0: 在高楼林立的钢铁城市，季节的力量总得不到真正的展现。他们沦为了忙碌生活的陪衬，做不了时间里的主角。中秋已至，你看见真正的秋天了吗？与您分享杨莹的文章《美丽的秋山》。我喜欢在山里走，读山，山和山，如人与人，看似一样，走近看却大相径庭。最爱是秋山，特别是那些未被人污染的野山，充满了野性，像个性化的人。可让我真正进入到大自然当中，哪怕粗野草莽，却有大美，让最真实的美打动自己。看万物无限的嚣张，听内心深处的感受和诠释的声音，想听交响乐，丰富无比，妙不可言。沿着某一个山道进去，能看到什么？我曾沿着路边的山道走进过无数的山谷。不同的年龄里读《红楼梦》，会有不同的感受；不同的年龄、不同的季节里读变幻莫测的大山，感受更是不同。这个秋天。我再次进入秦岭腹地，走进一个风光独特的夏之春山谷。小车驶入山道，下雨了，雨很密。多弯处，我看到前后的道路。四周的空间相对缩小，我被四面的山包围。下车，在细雨里走，向左走，向右走，格子裙，白风衣，人影，在立体画中行走。看山，看树，看各种认识不认识的植物。少人走过的山路上，飘着无叶芦花、蒲公英，它们都是可入我心的植物。不管在哪里看到它们，他们都给我一种很友好的感觉。我喜欢看他们带给我的那种明朗、大气、浪漫、干净的感觉，永恒的美丽与惆怅，永恒生命寂静的诗意。他们的飘落，如同他们浪漫的春夏一般浪漫，离去时也带着一种飘逸的美感，洒脱的姿势带着一股力量。他们一直都这样简单。桐叶落下时，风总比我更早些剪走。可是，不管什么时候，桐叶即使和别的叶子混杂在一起，我也一眼找得到他们。他们身上的那种精神，在无境界的不清不楚的树叶身上。是找不到的。看谁比谁更丰富，看谁比谁更美丽。芦苇昂着自己的头，时而沉思，时而摆动芦花，勇当旁观者，冷眼望秋山，把自己占成风景。我仿佛可以听到他发出凄苦的鸣叫，可以感受到他的静默，他的合群和他的不合群，他的高雅，他的孤傲，他的无奈，他的理想，他的浪漫。我仿佛听他在说：“别人，永远是别人，我。”永远是我。山路边生着一丛蒲公英，他永远在问：我的家乡在哪里？我从哪里来？我要到哪里去？不由他的，终于归结到对于身份的焦虑。注定在胡思乱想之后，浪漫的在太空中游荡。不管飘落到哪里，蒲公英的种子都会在那里留下。随时读李白的诗，不用去想他的家乡。于是，不再有人关心蒲公英的家乡。世俗的评判标准未必真能给梧桐。芦苇和蒲公英，一个好的评价。它们为植物的一种丰富精神内涵与外延，只有心和想象力才做得出精致的回答。在没有内心和想象力的人眼里，他们是极普通而又简单的野草。转角遇到一株玉兰。好像我刚刚睁开眼睛，它已成为背影。我们常常看到的，是它盛开时纯洁而丰满的样子。那自然、纯净、朴实的性感，是令人思无邪的。是的，任何灿烂的花朵，在孕育、授粉的时候。都悄然的安静到被人忘记的角落。它的叶子枯得最早，却在枯叶还未脱尽时，在枝间孕育出花蕾，伸向冬日的天空。我们知道，无论它此时是多么安静，春节一过，它就开了。其实，春节过了，他也是在这山脚里静静的开，静静落的呀。他的一生，比城市公园里的玉兰要幸福得多。城里的玉兰，难免会给一些脏眼秽语糟蹋。谁，才能触及这美丽的花朵？不去问谁的身吻在梦的深处走过，就让这些生命之花，落在岁月边缘。也许你的爱情就开在这棵树上，一直笑得那么漂亮，却让你。神伤到无奈。野山上受访后的果树上挂满果实，成为无人走近的风景。任凭远处路人指指点点，任凭与果子们有关的话在风里吹去又吹回，都与沉在自我世界中的果子们无关。他们就是烂成一片泥。也是干净的，种子又撒在山凹里。来年，果树会更繁，如用秋叶掩埋了的思念。秋还不是很高，只要伸手，你可以触摸到挂在树梢的果香。吃一个落在地上的柿子，似乎吃了一树柿子，吃了满山的柿子。可是，那漫山遍野的老柿树上的柿子还是在的呀，怎就不阻人去采摘呢？山人答：“摘来的市价不够付出的工钱呢，不如就由着他吧。”好的，由着他做景。据说在美国等地也是这样的。满山印染的一大片一大片的红叶树，似柿树一样点缀着秋山。这种红叶树叫毛黄栌，香山上的红叶就是这一种。捡一片红叶夹进书里，以后的秋日赏红叶，就不必去北京的香山了。扔掉红围巾、不帽檐，色彩在立体画中晃动，人影向山中奔跑。似一场行为艺术。只要有心情，鲜活的生命随时可完成这样的作品。世界上的奇特景观从未有相同者。这里规模宏大的山崩奇观令人叹为观止。山崩形成的自然风貌使人震撼。周幽王二年的地震，唐天宝年间的地震，使这一带的天体崩落，巨石崩塌堆积的石林，在后来的暴雨连阴雨金润里，与周围的植物有机的融合在一起，形成千变万化的奇妙境界。我一下子就被这眼前的生动打动，陶醉其中。我陷入一种欣赏自然风光的怡然情绪里，陷入一种回味无穷的遐想状态。忽然看见有人在一堆巨石上面提满了朱红的大字，如经典音乐突破粗俗的噪音断开，就影响了我的思绪，打断了我正愉快旅行着的思路。眼前变得不可思议而令人费解。我没看清里面都有谁写的字，一定不乏优秀的名人吧。我想，未必是优秀的你当时想这么做，事后被俗人利用也是常事。看到让心里难受、恶心的地方。让眼睛很快离开那里，就是寻找看上去舒服的地方，就看到了山谷里一块天然的无字碑。我想，要是有人也在这上面刻上血红的大字，就大煞风景了。有限的文字和思想，放在这变幻莫测的大自然中。自然会影响人的思考和想象。老子是读不尽的。老子毕生未读尽终南山。然而，常态的欲望总有着灿烂的生命，无克制的非健康欲望自会泛滥成灾，其结果，山将不山，成为病山。如可笑之人梦想在不能乱动的天然无字碑上流芳千古一样，迟早会成为大自然的败笔而被愚公移走。碰到让自己不愉快的人，躲开是最好的办法。神奇的大山，无语。以他的多姿多态，展示着与人一样的欲望。在距今十九亿年前的变质岩和距今 1.5 亿年前的花岗岩，可做地质学的大课堂、天然研究室。以老天的名义，打开一片饱受风霜的废墟，读绿苔絮语，挂在今年的雨水里，潮湿腐烂。如读人的善良与罪恶，看人烟轻舞飞扬。随时随意随地举起相机，对着周围一个地方按下快门。令人沉醉的秋色，在镜头里都会变成动人的作品。四周的空间相对缩小时，一幅幅巨幅画面呈现在我眼前。不知不觉地，进入到一大片山崩遗迹乱石之中。在那里，那一刻，我进入了童话般的世界。在那里，那一刻，我看到了俄罗斯油画般的风光。在那里，那一刻，我领略到了酷似中国国画的大泼墨。在那里，那一刻，我看到长满绿苔的酷似巨型壁画的完整石岩。在那里。那一刻，我看到了巨轮泰坦尼克号的沉默。在天然展厅里陈列的这幅巨作，色彩比艺术家的作品扎实，比罗丹那组浪漫的情人雕塑更能打动我的心。这些巨作，本都是该站远了看的。又如一些人、一些历史事件，而我此时却站的是这样的近，在大自然面前，人小到一片叶子，尤其是当人在山崩乱石间，仅能挤进一人的缝隙间，艰难的侧身穿过时，仿佛人就是一根钻在石缝中求生存的野草。人，该低头时就得低头。如果你是站在巨石或巨人的面前，如果这些大石块像积木一样脱离山体，夹缝里的人便会随时粉身碎骨。是块材料，这棵树就会往高里长，往粗里长。山上，远远望去，还有种自然生成的小树，它们长不大，排在一起可成林；单独拿出来，难以成景，难以成才，只能成为山里猎户的柴火。他只有与同伴在身边，没有靠山，包括路过的小孩和路过的风。如果风刮倒了身旁的那棵小树，接着吹倒的就该是他那一刻。只有团结起来，才能使处于弱势的生命形成一种力量，抵挡住山野里的狂风暴雨，使得在无情的岁月里能茁壮成长。一阵山风刮过，我险些被它吹倒。人在大自然里弱得像沙子，对风无法选择。灾难会擦身而过，或就在身边。眼睛所至，秋山某处，如打开一本书，秋就写在这些树影之间、叶子的上面。仔细读。就读得懂山里写的“秋”字，以及它带给我们的思考。有些思想在这时收获，有些思想我们却不得不看着它死去，因为我们不想折断生活。这是收获的季节，这是生命枯萎老去的季节。在死去的过程里，我们被一种悲壮的不老精神深深感动。这时，经历了春夏的秋山，具有丰富无比的内容，富有层次感的秋山，到处是无题的诗句。站在充满诗意的秋山前，心没有春山前的不安和虚幻。幽静的心里，满是沉甸甸的回忆。捡一片红叶，想起去年此时，抓一把金黄的秋叶。那心底不想搅动的思念哦。春天的思念是激烈的，秋天的思念已这般深沉悲、悲切。哀伤，优美而富于旋律化。一时又恍惚具体到彪德西小提琴名奏曲，从而进入到寂静。音乐就是一切，一切都是音乐。陌生的人慢慢走散，太阳光下去了。潮湿的山村里，听到鸟儿的呓语，炊烟散在巧巧的脚印上，槐树的重重阴影里，狗叫的声音，老牛低头踩着碎布，似一些难言的苦涩，透着丝丝的寒意，一些美丽。就生存在残酷恶劣的环境里。要美丽，就要忍受残酷。残酷使生命更具生命力。然而，很多时候，美丽的东西就会被自然或被人撕毁给人看。是否天下的美都透着残酷？丰满的大山，将在我的身后渐渐变荒，慢慢残缺，进入漫长的冬季。死人的宿命。大山，即使苍老，仍是它的魅力。秋山，将进入冬天的寂静。等待下一个春天。时间最大的魅力在于改变，它用四季的力量抹平一切，也催生一切。当我们在属于自己的这段生命中行走的时候，可曾在哪个季节里，去触及这天地真正想要我们领悟的讯息，去领略改变带来的瞬间璀璨和永恒不朽的美丽？感谢您收听我的分享，我是朝宇，每天和您一起读书。明天见。